0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de a qué hora estés escuchando este capítulo. Hoy tendremos a Mar Arambul, periodista y consultora en Marketing y Empresas, para hablar de un tema muy interesante, que no es nada más y nada menos que psicología y neuromarketing. ¿Qué tal, Mar? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a tu podcast y encantada de hablar de marketing siempre.
0: Sí, vamos a hablar de un tema que eh, ahora quiero que nos pongas un poco en situación para los oyentes que no entiendan o no comprendan eh, la magnitud del término de neuromarketing, que lo puedan asociar a otro tipo de, de, de ámbitos, pero definenos brevemente ¿o qué es el neuromarketing para que se pueda entender
1: cuando hablamos de marketing no podemos eludir hablar de psicología y de sociología, las personas pues seguimos queriendo pertenecer a una tribu, seguimos deseando seguimos queriendo estar vinculados a cosas y como tú bien sabes en el marketing hablamos muchas veces de querer pertenecer a un grupo, de querer asociarnos atribuirnos una serie de valores pero no podemos eludir por esta misma razón que nuestro cerebro juega un papel importante, hay formas de hacer que nuestro mensaje ese mensaje que comunicamos a través de la publicidad quede en nuestra memoria, cómo hacer para poder, digamos, esto aunque quede un poco impactante, poder pescar, eh, poder ser memorables, hacer anclajes para que nos recuerden, para que nos diferencien, para que quieran desear ese producto. Y nuestro cerebro tiene mucho que ver con esos anclajes y con ese mecanismo de deseo, de percepción. Y con el neuromarketing trabajamos eso, conociendo muy bien cómo funciona nuestro cerebro y sabiendo partes de psicología y partes de sociología, podemos hacer una configuración de la comunicación un poco más directa, mucho más enfocada y construir campañas de comunicación que pueden incluso anticiparse a los deseos de, de nuestro público objetivo.
0: Porque al final la gente desea ser eh, única, pero lo has definido muy bien al principio de, de tu explicación, eh, el sentimiento de pertenencia a un grupo, a un colectivo, a un rango social, llámalo como quieras, permanece. Y, y nosotros como profesionales, eh, cuando trabajamos con las marcas, debemos actuar en ese, en ese punto.
1: Así es, eh, seguimos en el siglo XXI y parece que los seres humanos, eh, bueno, pues tenemos eso de base, ¿no? Digamos que tenemos nuestro chasis, pero también tenemos nuestra parte interna y de una forma o de otra siempre queremos pertenecer a esa tribu, siempre queremos ser aceptados, queremos gustar y, y seguimos queriendo, digamos, enamorar a ese público objetivo cuando hablamos de, de comunicación, cuando llevamos una gestión de asesoría de comunicación de una empresa, al final esa empresa quiere ser única, ser diferente, ser memorable y sabemos que las personas quieren seguir teniendo ese estatus, quieren que se atribuyan una serie de valores a su persona, porque también sí. otra cosa es que somos eh, los seres humanos por supervivencia, hemos juzgado eh, en pocos minutos, en pocos segundos, a otras personas para saber si estábamos en una situación de peligro, si estamos bien. Entonces, seguimos haciendo lo mismo. Lo que pasa es que hemos evolucionado y lo podemos hacer como un poco más eh, sofisticado. Pero seguimos bueno. eh, analizándonos y analizando las situaciones en, en 36 segundos, que es, digamos, la media. Para ello, tenemos que saber utilizar esa información para construirla y así poder realizar pues, campañas de comunicación más persuasivas y mucho más enfocadas.
0: Has hablado de anclajes. ¿A qué te estás refiriendo?
1: <risa> Esta es una parte que a mí me, me interesa bastante porque cuando vemos algo que nos gusta, nuestro cerebro lo guarda. Tenemos el consciente, el subconsciente y el inconsciente. Tenemos como esa cajita negra que, aunque a veces no seamos conscientes de que nuestro cerebro la ha memorizado, sí que está ahí y sabemos que eso mm. lo deseamos. Es muy probable que a lo mejor la venta no se ejecute en ese momento porque, a lo mejor ahora no necesitamos eso, pero yo sí que sé que eso lo he visto, me ha gustado y ya se ha generado esa primera atracción. Ahí se ha realizado ya un anclaje. Luego están el anclaje y el sellado, digamos. Es cuando yo veo algo, pero luego se reafirma a la hora de, de comunicármelo de tal forma que lo tengo memorizado, lo tengo grabado a fuego en mi cerebro. Cuando vea algún estímulo que se asocie a eso que he visto... El anclaje, digamos, se activará. Por ejemplo, el marketing olfativo hace de anclaje, en gastronomía, el, los olores, el olor del café, eh, el que nos claro. haga volver a, a nuestra memoria de cuando éramos pequeñitos y nos sentíamos de cierta forma, todo eso son anclajes y lo podemos utilizar y de hecho se utiliza mucho en publicidad.
0: Esos anclajes eh, entiendo que al final eh, tienen que estar dentro de, de una estrategia de, de comunicación, también de acciones de marketing, para poder contactar o conectar con el, con los consumidores eh, a través de las experiencias, ¿no? Estamos creando experiencias para generar esos anclajes.
1: Claro. Podemos pensar que ahora mismo con el auge del marketing digital y después claro. de la pandemia que hemos estado muy conectados al ordenador, esto de la experiencia se pierde un poco, pero no tiene por qué, realmente hay muchas formas de generar una experiencia, pero sí que es cierto que si podemos a través de las experiencias realizar una campaña de marketing, vamos a generar un impacto mucho mayor, porque recordamos con mucho más énfasis y así queda en nuestra memoria eh, cuando algo lo hemos vivido, no es lo mismo vivir una experiencia gastronómica, o hacer rapel o tirolina o ir a un evento, eh, el impacto es mucho más, más fuerte que si hacemos algo pues digamos con una estrategia únicamente online, de ahí que ahora tenga tanto auge el tema de las influencers, los influencers en todos los sentidos, porque mm, para explicar algo y para generar también esa proyección y que, nos, que sintamos esa empatía es mucho más fácil explicarlo si lo has vivido antes.
0: Tú que eres periodista, entiendo en esta parte digital, eh, donde las experiencias las tenemos que construir de otra manera, por decirlo así, porque no tenemos eh, lo físico, el olfato, el gusto, eh, la vista, el tacto para poder sentir esas experiencias. ¿Qué papel juega el copywriting eh, y, o, y qué papel juega el storytelling en, 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 en esa búsqueda de, de, de pertenencia, ¿no? de conectar emocionalmente con, con el consumidor?
1: Pues esto es súper interesante porque los seres humanos reaccionamos cuando vemos a otros humanos, pero no es lo mismo ver a un humano de una forma un poco estática como una fotografía y si es un posado, todavía nos genera ese rechazo, claro. a que si vemos a un humano que está viviendo una acción y que encima esa acción la estamos viendo en directo. Por eso eh, los directos ahora tienen tanta importancia, los podcasts, los vídeos, nos gusta que nos expliquen, que nos muestren y que nosotros nos podamos proyectar en ese momento y empatizar y sentir que también lo estamos viviendo con ellos. Esto es muy importante, pero el copywriting también juega un papel significativo porque la forma en la que contamos las cosas... Eh, también nos puede generar un impacto no es lo mismo redactar una noticia que somos somos lo más aséptico posibles a el copywriting que lo que busca es hablar en segunda persona dirigirte mucho al tú eh, aquí también trabajamos un poquito la programación neurolingüística que hay teorías de que si funciona o no funciona yo lo pongo todo dentro del copywriting porque no es lo mismo empezar con una negación que empezar con una afirmación o empezar claro. con una pregunta que te insta a que tú tengas que responder dentro de las propias conversaciones si redactamos para generar esa conversación si pulsamos si generamos esa inquietud si vamos a los puntos de dolor digamos que es como que le estoy pellizcando de alguna forma virtual a esa persona para que también se active busco su feedback
0: todo esto eh, en la parte online en la parte física eh, se centraría únicamente eh, en el producto o también juega un papel importante digamos todas las personas que estén alrededor de, de todas las personas de la empresa que estén alrededor de esa venta de ese producto o ese servicio
1: Claro, yo aquí, aquí hay muchas teorías y yo, digamos que dentro de lo que es el rango del marketing, con mi experiencia y las lecturas que hago, que leo bastante sobre psicología, me apoyo mucho para desmitificar algunas cosas. ¿Qué quiere decir? Que para mí el producto no debe tener más importancia que toda la atmósfera que se genera alrededor. Para claro. mí tiene mucha más importancia la marca y los valores asociados a esa marca, que es todo, desde el equipo humano que hay detrás de esa marca, quiénes son los trabajadores todo comunica y para mí todo tiene que ir compactado y además acompañado con el producto. Pero para mí no tiene que pesar más el producto, sino esos valores que atribuimos. No sé a si final, se claro. entiende.
0: Sí, sí, sí. La, iba a preguntarte, ¿las empresas lo entienden? ¿Entienden que eh, esto va más allá de eh, escoger un color u otro, de poner en la posición donde está el producto, sino es la experiencia global? Porque muchas veces podemos tener un producto o un servicio cojonudo y una mala experiencia que, que nos lleva al rechazo de ese producto, por muy bueno que sea.
1: Claro, aquí lo importante es hacer una buena gestión de crisis, que esta es una parte un poco más incómoda en la que tenemos que implicar a las empresas. A veces las empresas lo que quieren es un departamento de marketing que sea ajeno, que haga el trabajo y a mí no me impliques, que yo no quiero saber claro. nada. Yo lo delego en ti y ya te apañas. Pero esto no funciona así, de ahí que existan mystery shoppers que utilizamos muchas veces en diferentes empresas, eh, vamos, desde centros educativos, cualquier tipo de empresa, porque es importante que la experiencia del producto sea positiva y en el caso de que haya algún tipo de fallo y que el cliente haya tenido alguna experiencia negativa, tenemos que ser rápidos en resolver, tenemos que disculparnos con toda la picardía del mundo pero tenemos que compensar a esa persona para que enseguida cambie porque no hay mejor recomendación que la de un prescriptor, que la de un cliente contento hay gente que dice, no, eso es el boca a boca no, hay que tener muy claro que el boca a boca tú no lo controlas, tú no lo gestionas a lo mejor la gente está comunicando algo de ti que no es lo que tú quieres que comuniquen de ti a lo mejor de pero... ti dicen que eres barato que eres rápido o que eres simpático pero esos no son los valores que tú quieres comunicar por lo tanto, la experiencia del producto tiene que ser muy positiva para que cuando esos prescriptores te recomienden o hablen de ti, digan eso que tú quieres transmitir, no solo que les has caído bien o, o que has sido simpático.
0: Cuando entras a una empresa eh, y te pone encima de la mesa toda la situación, ¿por dónde empezamos a aplicar el neuromarketing para que ellos, para ir construyendo eh, esa experiencia?
1: Primero, hay que hacer un trabajo de campo y esto también es algo que a veces les cuesta de entender porque a mí recientemente me ha pasado que me decían, sí, pero yo no estoy contento o contenta con lo que han hecho hasta ahora, quiero que lo olvides y que empieces tú de cero. ¿Qué me propones? Y yo digo, sí, pero es que para poder hacerte una propuesta debo estudiar qué es lo que has hecho hasta ahora, pero también... ¿quién es tu público objetivo? Hacer un estudio de mercado, lo que conocemos como el estudio de mercado, saber claro. qué está haciendo tu competencia, si lo que están haciendo les funciona o no les funciona, porque con esa información yo ya tengo una base más sólida para empezar a construir ya tu comunicación, que será diferente, que será única, pero necesito esa información, sería impensable empezar pensando eh, que yo lo voy a hacer todo bien y que mi idea es la bomba. No, señores, o sea, la rueda ya está inventada, a veces hay cosas que se han hecho bien, pero hay que darles un poquito de, de forma. Todavía hay una imagen en las empresas como un poco rancia de lo que es la publicidad. Los anuncios claro. y, y no, la, los seres humanos no somos iguales que hace 20 años ni que hace 10 años y nos tenemos que, que reconvertir.
0: Las empresas, por tanto, ya les hacemos esa parte, primera parte de investigación, tenemos claro ya eh, que eso nos servirá para marcar esos objetivos, esas acciones. ¿Cómo aplicamos el neuromarketing? El, uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué técnicas existen? ¿Cómo se aplica en la construcción de una marca? ¿Cómo, ¿A partir de ahí, cómo continuamos?
1: Hacemos una auditoría, como había dicho, de todo lo que tenemos hasta ahora y vamos a todos los niveles. Es decir, gestionamos la comunicación integral, desde todo lo que es notas de prensa, apariciones en medios de comunicación, cómo vamos a comunicar en redes sociales, porque tenemos que estar en redes, pero ¿cómo lo vamos claro. a hacer? Vamos a intentar gestionar una comunicación que sea también mucho de acción, que haya mucho vídeo, que hayan directos, el trabajar muy bien los podcasts, porque en cualquier sector, pero en cualquiera, podemos trabajar muy bien los vídeos, los podcasts. Es intentar llevar una comunicación muy humanizada y construida desde ese punto de vista como muy psicológico ¿no? como muy de trabajar esa acción de empatizar generar canales de comunicación directa con tu público objetivo generar sinergias con otras empresas que realicen servicios o productos complementarios a los tuyos eh, hacemos una comunicación a todos los niveles si hace falta hacemos congresos o hacemos eventos pero vamos a estudiar si hay algún tipo de mm, acción específica es decir tenemos una campaña de x que es tal fecha pues vamos a trabajarla pero vamos a generar una comunicación eh, muy global pero enfocada en eso no sé claro. si, si me explico.
0: Sí, lo, lo que quería voy a preguntarte es este, en esa generación de contenidos para poder transmitir esa experiencia o, o crear ese, ese, ese aura que habías comentado al principio, eh, ¿qué implicación tienen las empresas? Porque muchas veces eh, te puedes encontrar con gente que no lo puede hacer por medios o no lo puede hacer porque no lo concibe. No concibe que una empresa X tenga que hacer un evento para generar esa experiencia porque creen que es innecesario.
1: Primero, es importante porque muchas veces piensan solo en captar. Yo quiero pescar, quiero pescar y quiero pescar. Vale, pero una vez ya has pescado, ¿qué haces con esos peces? no Y luego porque claro. a veces queremos pescar, pero no tenemos fidelización dentro de nuestro equipo o fidelización dentro de la gente que ya forma parte de ese colectivo. O sea, por ejemplo, si somos arquitectos, vamos primero a fidelizar a los que ya tenemos dentro, a todo el colectivo de arquitectos, y luego vamos a comunicar a todas las personas que puedan necesitar nuestros servicios. Pero si sí. generamos primero esa fidelización, nos ayudará también a que nuestro equipo eh, también sea un prescriptor. No solo son prescriptores los clientes, también aquellos que forman parte de nosotros. Claro, muchas veces eso que te comentaba, las empresas conciben la comunicación y la publicidad como algo externo, algo aséptico, que tú lo pones bonito y así ya es atractivo. Sí, claro, Pero eso claro. no tiene corazón, no tiene personalidad. Y cuando tú lo lanzas, el feedback, la respuesta no es la misma. Entonces tú le dices a la empresa, ¿tú qué quieres? ¿Tú quieres eh, hacerlo bonito o tú lo que quieres es un feedback más o menos a un medio plazo? que te genere realmente ese engagement, ese, ese valor que tú quieres. Porque, claro, eso tiene mayor proyección y si eso lo consigues desde el principio, tus campañas van a, van a tener mucho más impacto.
0: Hemos hablado de, de técnicas. Eh, Está la, la, la más común o la más conocida, puede ser la, la psicología de los colores, utilizar unos colores u otros en función para crear ese tipo de ambientes. Has comentado antes eh, el tema de los ganchos mentales, quedarnos en la mente del... De, del consumidor a través de la experiencia. Eh, ¿Hay alguna otra técnica o qué otras técnicas más existen?
1: Sí, por ejemplo, eh, la fotografía es muy importante. Cuando trabajamos la fotografía, incluso en la página web, que luego hablaremos también de la web porque aquí sí, también sí. hay mucho de psicología, pero a la hora de planificar los contenidos para eh, tanto las plataformas internas como los medios de comunicación como las redes sociales, la fotografía, y ya no hablamos solo del vídeo, la fotografía en sí juega un papel importantísimo. Eh, si tú tienes un hotel y ves fotos del hotel muy bonito, muy elegante, pero está vacío aquí no vamos a tener una comunicación positiva. Aquí lo que genera es un poco de rechazo, porque sí es muy bonito, pero no hay nadie, está vacío. Lo que tenemos que hacer es generar nosotros con nuestras fotografías, digamos un poco un acting eh, con personas de esos perfiles que nos interesan. Es decir, si vamos dirigidos a un público familiar, vamos a crear escenas en las que se estén viviendo situaciones que pulsen a ese público que le interesa, para que cuando alguien que es padre o madre de familia vea esas imágenes y, y se crea, que él puede ser así, que puede vivir una experiencia como esa. Si lo hacemos en vídeo, lo mismo. A veces hay una egocomunicación del yo quiero contar, yo, yo, yo. No, vamos a evitar el yo a toda costa. La mejor comunicación es la que genera empatía. Vamos a pensar esos puntos de dolor cómo yo puedo resolver tu vida, cómo mi servicio, mi producto puede hacer que tu vida sea más bonita o te pueda ayudar. Y vamos a crear esas situaciones a través de fotos y a través de vídeo. Eso generará mucho más impacto que poner fotografías muy estéticas, muy bonitas, pero que no comunican absolutamente nada. Luego... Veces,
0: sí, sí, sí. sí claro. No, que, que eso, perdón por interrumpirte, era eh, sobre todo cuando se tira de banco de imágenes para poner imágenes súper chulas, eh, pero irreales del producto o servicio que estás vendiendo. o de luego la experiencia en vivo que vas a esa tienda y ves que no, no tiene nada que ver con lo que has visto en las fotografías, ¿no? Porque estamos jugando con los bancos de imágenes. ¿eh?
1: Claro, a veces las empresas, y trabajamos con empresas grandes y más pequeñitas, y se asustan con el presupuesto. No es que sea caro, pero es como que les cuesta pensar que esto claro. sea importante. Ellos creen que es más importante tener una página web que a lo mejor tener eh, una comunicación más direccionada. Sí, las fotos de banco de imágenes nos pueden ayudar, pero no nos van a posicionar porque esas fotos ya existen, las están trabajando, y a nivel de posicionamiento SEO, nada de nada. Pero bueno, si en algún momento tenemos que echar mano, que yo lo he hecho, vamos a buscar esas imágenes que sí que tienen acción, incluso vídeos de banco de imágenes, pero que estén realizando esa acción, que estén haciendo un brindis, que sean comidas con amigos, que estén eh, saliendo de compras. Vamos a buscar eso que sí que nos ayude a hacer esa proyección. Lo que pasa es que es complicado porque en muchas ocasiones las fotos de banco de imágenes son de gente asiática o de gente nórdica sí, sí. que poco tienen que ver con, con el, el imaginario no español, ¿no? que dices esto aquí es imposible que estos sean españoles, vamos, ni <ríe> de casualidad.
0: Hay una serie de técnicas de neuromarketing que nos, eh, nos invitan o, o nos apremian a la hora de conseguir eh, comprar un, pro, un producto o adquirir un servicio, ¿no? Por ejemplo, eh, el más conocido es la urgencia, ¿no? El, la cuenta atrás. Ahora vamos a, bueno, llega sí. el Black Friday eh, en unas semanas. Estamos ahí, eh, ya las, las empresas empezando a trabajar ese, esa fecha. ¿Cómo aplica claro. por ejemplo, el neuromarketing en, en el Black Friday? Que es claro. un ejemplo cercano.
1: Siempre, Yo no soy fan de hacer ofertas, sino que yo lo que recomiendo es que añadas otra cosa a ese valor que tú le vas a ofrecer. Es decir, tú puedes aprovechar para hacer un descuento si quieres, pero yo prefiero que lo que digas es que además de tener este producto, vas a tener durante unos días específicos otro añadido más. O sea, yo siempre soy eh, partidaria de sumar un valor a restar valor a tu producto. ¿Por qué? Porque claro. estás atrayendo a ese público que no es realmente tu público, que te comprará en el Black Friday y que luego no le volverás a ver el pelo. Entonces, lo que nos interesa es aprovechar el Black Friday para hacer una captación un poco más importante de tu público objetivo y luego poderles fidelizar, tenerlos contentos para a lo largo del año seguir. Si una persona está contenta con tu producto, seguramente repetirá. Así que no subestimemos claro. a nuestros clientes pensando siempre en los de fuera, si no vamos a trabajarlos de dentro. Yo utilizaría el Black Friday para fidelizar a los clientes que ya tengo, compensarles y agradecerles que en algún momento han sido tus clientes y también eh, intentar atraer a nuevos ofreciendo un valor añadido. Es decir, tienes este producto, pero durante estos días vas a tener también este servicio o este producto. A lo que tú me decías, siempre que hagamos una oferta, siempre vamos a poner fecha de entrada y fecha de salida. Lo que no puede ser es hacer una oferta y lanzarla allí como si fuera algo perenne. No solo durante este mes porque, o solo durante esta fecha y finaliza el plazo de esta, ¿Por porque los seres humanos o nos das un pellizco, como decía antes, o si no nos quedamos sí. aletargados es como que nos lo dejamos todo para el último día, vamos a activarnos y para generar esa activación vamos a generar que quedaban pocos días, al igual que la escasez. Si yo comunico que quedan pocas unidades, que solo quedan claro. dos plazas, me va a generar esa sensación de, ostras, me, me quedo, sí, no, voy a comprarlo ya, aunque no lo necesite, pero como sé que lo voy a querer, ya lo tengo ahí.
0: Hemos hablado de escasez, urgencia y también hay otro, otro eh, pellizco, como has comentado tú, que es la exclusividad.
1: <risas> claro, como decíamos al principio, lo que queremos es un posicionamiento, queremos un estatus. Eh, hay muchos productos que sí que han trabajado muy bien esos valores y eh, hay un nicho de mercado ahí de que gente que quiere esa exclusividad y que esa comunicación exclusiva también se hace de una forma muy concreta. Eh, claro, no comunicamos de la misma forma en un producto más global que en algo que solo va a ciertas personas. Si trabajamos bien la comunicación en ese estatus, en ese valor de marca, eso también va a atraer mucho a esas personas que lo que están buscando precisamente es eso, una diferenciación. De hecho, nuestros móviles, nuestros bolsos, nuestros claro. zapatos, nuestra forma de vestir, todo comunica esa exclusividad y ese posicionamiento.
0: En, en, a la hora también de, te lo pregunto desde la ignorancia, ¿te permiten las empresas también eh, eh, aplicar eh, técnicas de anclaje de precios en, en, a la hora de marcar esos, a la hora de fijar el precio de su producto o su servicio? Te dan manga ancha para decir, oye, pues, o cierta flexibilidad para poder decir, oye, pues, si lo ponemos así no así, vamos a conseguir eh, pellizcar otra vez al, al, al consumidor.
1: A ver, aquí es cierto, aquí hay dos partes. Una, la primera es que muchas veces te dicen sí, pero es que yo conozco mi sector y claro. en mi sector yo sé cómo funciona, pero eso es una resistencia porque realmente tienen miedo y yo lo entiendo y lo trabajo, pero siempre me he encontrado con esas resistencias antes de empezar a trabajar. No, pero tú has trabajado mucho con muchas cosas, pero este sector es un sector concreto y digo, mira, si me hubieran dado claro. un euro por cada vez que me dicen eso, ahora mismo estaría viviendo en las Bahamas. Pero también es cierto que hay otras empresas con las que me he encontrado que leen ya mucho, que buscan mucho de, de marketing en redes sociales y ya tienen como cierta información. Entonces, ahí sí que se dejan un poquito más asesorar. Los precios psicológicos son importantísimos porque está demostrado que mm, eh, hacemos una evaluación del precio y que cuando ponemos eh, 7,95 piensas en 7, no piensas en 8. Entonces, claro. esto está clarísimo. Lo que me pasa en muchas ocasiones es cuando trabajamos los anclajes a nivel de escaparatismo, el visual merchandising, la distribución de los mm. elementos dentro de una tienda, que aquí es cuando también encontramos más resistencias, ¿no? Pero es que yo… A ver, la iluminación, el tener música dentro del establecimiento, que la iluminación que hayan pequeñas eh, como luces direccionadas sí. con una luz más cálida que no sea la típica luz blanca el no va a rotar las tiendas de producto que te genera que te abrumas demasiada información no pero es que yo quiero que sepan que yo tengo todo esto no perdona lo que tienes que hacer es enfocar un producto cambiar más veces tu escaparate pero invitar a que la gente entre y por supuesto poner los precios siempre fuera del escaparate esto es importantísimo
0: Sí, la escasez de los que has hablado, ¿no? Cuando tú entras en una tienda y ves que hay poco y te gusta, y dices, ostras, no sea sé que me vaya a ir y, y, se, y, se, y se acabe. Volvemos ahora a la parte online, eh, si quieres. Claro, que antes has comentado qué, qué querías. Eh, las webs. Tenemos maneras de generar experiencias. Ahora nos comentas alguna, pero me gustaría partir desde de el punto de la experiencia del usuario cuando recibe un producto eh, que ha comprado a través de, de venta online. Porque muchas veces toda la experiencia de navegación, eh, el storytelling, las imágenes, los call to action, todo nos invita a comprar. Generamos esa, ese embudo hasta que llegamos a efectuar la compra, pero luego el paquete que nos llega, Mar, es una calamidad. Entonces, ¿cómo podemos aplicar neuromarketing? También ¿cómo podemos aplicar que nuestra experiencia sea total?
1: Claro. Eh, primero, antes de vender, tienes que dar. Por lo tanto, cuando tú vayas a enviar algo, si es que puedes enviar algún tipo de producto, intenta dar algo más y yo sé que esto hay mucha gente que, que le dará un poco de susto no hace falta que, que le regales otro producto pero si yo cuando recibo una caja veo que el packaging es espectacular veo que hay una nota eh, personalizada veo que hay alguna cosita más aunque sea um, gominolas que esto lo hacen muchas empresas o jabones o otra cosa a mí ya me genera una experiencia de ostras que bien si encima al tiempo recibo un mail eh, preguntándome oye eh, hace poco hiciste una compra qué te ha parecido esto se puede automatizar hay CRM's que se pueden hacer incluso hay equipos eh, que se encargan de esto. Tenemos que pensar que cuando tenemos una página web o una tienda online, hay mucha gente que piensa que eso funciona de forma automatizada, que yo me olvido, ¿no? Necesitas un equipo de trabajo. El mismo que para la tienda, eh, un equipo claro. humano que se encargue de, de hacer ese seguimiento y el remarketing, ¿por qué el carrito de venta ha abandonado? ¿Qué ha pasado? que ha sido todo maravilloso? ¿Ha hecho ya el pedido, pero no ha llegado a efectuar la venta? ¿Qué ha pasado ahí? Vamos a utilizar esas bases de datos para preguntarles qué ha sucedido, qué ha pasado y testear un poco el mercado a ver qué, qué, es lo que, qué problema ha habido.
0: Estamos en, en el sitio web. ¿Cómo podemos generar, eh, cómo sabemos o... ¿Cómo testamos que una cosa está funcionando o no? Eh, ¿Realizáis pruebas TSAB en ese sentido para poder decir, oye, esto esto vemos que nuestra audiencia lo está interiorizando y esto que pensábamos que sí, no?
1: Hay dos formas de hacer ese tipo de evaluación, pero vamos, por supuesto hay que realizar ese tipo de evaluación porque si no, no sabes si te está funcionando o no. Una es viendo los datos orgánicos, el número de clics, eh, viendo a dónde ha ido el cursor y viendo cómo, si realmente la página está hecha de una forma que, que pulse a, al público. La primera, haces una auditoría y ves... Pues si tenemos eh, un poquito de posicionamiento, si tenemos una correcta distribución de elementos, si tenemos, eh, por ejemplo, el, hoy se lleva mucho el tema de las mentorías, las asesorías o si tienes un producto o servicio, generar eh, una llamada a la acción, como tú decías, la call to action, que también te regalen algo. Es decir, te envío un manual o te mm. regalo eh, algún tipo de evaluación de algo, eh, buscar claro, la si forma no de poder...
0: Claro. claro
1: para generar base de datos importante que no entren en la web y que pasen sin pena ni gloria y también que tengan algún tipo de cebo, y, y lo digo así de, de sí, llano, ¿no? sí, sí. que tengan algún tipo de cebo para que puedan descargarse un manual, puedan descargarse cualquier cosa que sea bueno para ellos y así tú ya les estás dando algo de primeras no sientan que les estás vendiendo con unas fotos correctas que generen esa empatía, con un texto de una forma cercana, explicado de una forma también visual, ya vemos ya tenemos información, pero luego tenemos aplicaciones que son a ver, que son de pago, pero que nos ayudan a monitorizar dónde va el cursor y saber si se han perdido clics o se han perdido eh, rutas uh -huh. de búsqueda. Hay veces que hay páginas muy complicadas con mucha información y con ese tipo de aplicaciones podemos ver si realmente es funcional o no es funcional la página. Así que lo podemos evaluar de una forma más natural viendo los clics, eh, porque esa información la tenemos, digamos, hacer ese background dentro de la es página o a través de, de esas aplicaciones.
0: Has comentado algo muy importante y quiero eh, volver a repreguntarte porque creo que es importante que la, que, la, redundancia, que la gente lo entienda y es eh, que cuando se realiza un acto de compra, o sea, un cliente no es el que hace un acto de compra sino el que repite el acto de compra. Si yo genero eh, una compra eh, online en este caso y luego no tengo ese trabajo posterior que es eh, el envío de un correo eh, la búsqueda de, de que me pongan una reseña, todo ese feedback eh, hay que trabajarlo mal porque, es, porque yo creo que ahí está el oro de, de, de la cuestión.
1: Así es. Ye eh, yo Vamos, no sé cómo hacer a veces para que esto entre dentro de la cabeza de, de los gerentes de las empresas. Claro, buscan aumentar las ventas y lo buscan para allá. Y eso es incompatible con una estrategia de marketing que realmente sea trabajada. Eh, yo no planto un naranjo y mañana estoy recogiendo las naranjas. Tengo que esperarme, tengo que ir trabajándolo sin resultados hasta que finalmente los tenga. Es un trabajo un poco a largo plazo, pero si se hace bien, nos va a dar frutos todos los años. Entonces, aquí la mentalidad es importante, pero sobre todo el tema de la prescripción, el tema de hacer un seguimiento de nuestro cliente y buscar que nuestro cliente repita y que además nos referencie, esto yo creo que, como tú dices, es la gallina de los huevos de oro y a veces se les olvida, quieren pescar tanto que se les claro. olvida trabajarlo de dentro, pero yo sé que supone trabajo y que las empresas tienen que empezar a saber que si quieren tener éxito en su comunicación se deben implicar más, a veces no es la parte bonita, a veces ellos dicen yo delego claro. en ti para que lo hagas tú, pero debemos empezar a a cambiar esa mentalidad, que yo creo que es complicado, pero yo tengo fe y soy optimista y, y pienso que al final vamos hacia ese camino, las empresas se tienen que implicar.
0: Sí, aparte que ellos tienen un conocimiento y nos tienen que nutrir de contenidos que nosotros luego ya los trabajaremos y, y trabajaremos con ellos para que para poder adecuarlos a lo, a lo más que sea lo más estratégico posible o que tenga una, una funcionalidad eh, una u otra. Eh, para ir eh, terminando más... Eh, ¿Nos cuentas algún caso que en el que hayas trabajado el que sea para ti un, un orgullo de comentarlo, de decir, pues mira, en esto aplicamos esto y funcionó? Uno o varios casos, coméntanoslo. Lo, lo sí, quieras.
1: a ver, tengo diferentes casos de, de todos los tipos, pero sí que hay uno, por ejemplo, de una tienda muy pequeñita que la gente ya nos pide, bueno, nos pide mucho por redes sociales. Eh, sí. Hemos trabajado mucho la, la prescripción, el año pasado hicimos una campaña de Navidad en la que les pedíamos y la que también trabajábamos, sacamos como un claim de que esta Navidad la magia eras tú y eran los propios clientes los que nos hacían el vídeo, lo subíamos, eh, diciéndonos ¿no? que al final la magia no es el producto, sino que la magia eres tú y a través de esos valores eh, enfocábamos al producto, pero... Lo que queríamos no era hablar del producto, queríamos hablar de la importancia del regalar y de, y de ese momento en el que tú recibes ese regalo y esa sorpresa, ¿no? Eh, además, cuando entrabas en la tienda, esa tienda tiene un nombre de... De alimentación, de comida, ¿no? Y cuando entras en la tienda hay un perfume con ese olor de ese producto que es como muy dulce y que te hace que tú estés así. Los colores que utilizamos también son esos. Es decir, si yo hablo de Navidad me da igual que la Navidad algunos la conciban como el rojo y el blanco. Y eso con esta empresa me costó mucho de trabajar. Pero al final ya la gente asocia no, este es el color de esta empresa. Y cuando entran se pulsa mucho a ese color. Y la Navidad es de ese color. Entonces aunque sea una empresa pequeñita, de un municipio pequeñito, sí que sí lo lo trabajas bien, al final sí que se genera esa concepción de marca de tal modo que incluso otras empresas y personas de Madrid y de Barcelona que se han interesado en esos productos preguntan si es una franquicia, si se pueden franquiciar claro. y claro... Eh, yo me, me pongo muy contenta no porque al final cuando se trabaja con coherencia la marca, cuando a todos los niveles presencial en la tienda con sus uniformes, que también eh, trabajan esos valores ¿no? de la artesanía lo que se hace a mano, entras en la tienda, el olor, los colores, la distribución de los elementos, llevas esa comunicación a la web, llevas esa comunicación a las redes cuando hay esa coherencia, al final la gente lo entiende, hay que tener muy claro que las cosas hay que repetirlas muchas veces no vale con decir, hago una campaña te pongo hoy un post y la semana que viene otro diferente, ¿no? Fijémonos en las campañas de comunicación de, de los automóviles. Seat, por ejemplo, y no es por hacerle publicidad, pero cualquier empresa de automóviles lanza un vehículo, un coche, en el que le pone todo el cariño. Tiene más coches pero este año ha decidido centrar su campaña en este coche en el que ha hecho una innovación y lo trabaja, lo trabaja, lo trabaja, pues lo mismo. Vamos a centrarnos cada año en ensalzar una cosa de nuestro producto, nuestro servicio y vamos a generar una comunicación global enfocada a eso. Si eso lo haces bien, desde luego los resultados llegan.
0: Oye, Mar, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, yo creo que han sido unos 30 minutos eh, apasionantes, frenéticos, diría yo, en, eh, de, de conocimiento eh, nada, estás invitada para las siguientes veces eh, y encantado de que hayas estado aquí con nosotros.
1: El placer ha sido mío y yo siempre encantada de compartir con compañeros como tú nuestros conocimientos de marketing y si hemos podido ayudar a, a empresas o emprendedores, pues vamos, un placer.
0: Un abrazo.